0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um 15 Minutos. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Vocês lembram do 15 Minutos? Porque a gente ficou um tempo fora. É claro, porque só acontece na temporada regular. 15 Minutos, a gente aparece aqui toda terça-feira no YouTube para conversar por 15 minutos por um tema, de um tema qualquer. É, só tem na temporada regular. Não tem no off-season, não tem durante os playoffs, então ficamos um longo tempo fora. Mas estamos de volta e vamos começar agora com os nossos queridinhos da temporada, não de quem vai ganhar mais, quem é favorito, quem a gente quer ver, com quem a gente quer se relacionar. Boa, é.
1: São os times que a gente quer assistir, que a gente gosta de assistir, que nesse primeiro momento da temporada aparecem os times imperdíveis, independente das chances deles de serem campeões
0: e de chegar longe nos playoffs. Aqui é uma discussão de entretenimento. Não adianta você ser o melhor e a laça no Tony Spurs dos anos 2000 ganhar tudo e o pessoal ficar bocejando. A gente quer emoção, a gente quer drama e a gente quer jogadas de efeito. Então, cada um separou cinco times, que são os que a gente mais quer ver nessa temporada. A gente vai revelar esses times e explicar brevemente por quê. Brevemente, que a gente tem 15 minutos. E o quem voltou aqui. Boa! Fazendo sua estreia no estúdio novo. É, se você está no YouTube,
1: você está vendo nossa querida ampulheta, nossa consagrada ampulheta, que... Deu tudo certo, ou seja, ela chegou nos estúdios novos. Não quebrou e vazou não areia quebrou na mochil. mudança para os novos estúdios bola presa de rádio e televisão. Se você está aí no Spotify, no um segregador de podcasts favorito ouvindo em áudio, saiba que existe uma ampulheta então a gente não pode falar sem parar. A gente
0: nunca ultrapassou os 15 mil <risos> é proibidíssimo. E não sei, acho que nessa, na distância agora, não sei se dá para ver tão bem a areia caindo, mas a gente vê. Isso vai dar pra perceber no fim das contas. No fundo ela tá aqui pra causar algum constrangimento. É <risos> pra que a gente não possa
1: falar sem nenhum tipo de freio. A gente vai vendo essa areia cair, começa a cair o nosso suor no rosto, começa a dar um estresse, então a gente se limita um pouquinho. É,
0: eu, já, eu já sugeri para ter uma ampulheta um em vídeo aparecendo na zona aqui atrás. Ser, agora é moderno. Né? <risos> pra quê né? Ter a areia de verdade. É, é. não A areia falar digital no... cumpre a mesma função. <risos> Hoje a gente fica na areia analógica. E pode virar? Bora! Valendo 15 minutos, Danilo, qual é seu primeiro time? Ah, se você tiver uma ordem, uhum. pode começar pelo primeiro, porque o, o final a gente vai fazer correndo mesmo. Então, gaste sua saliva com quem você tá mais apaixonado. Perfeito, então eu vou com o
1: time que eu mais quero assistir nesse League Pass. E aí eu faço um adendo, que é o fato de que nós já estamos no começo da temporada. Já tivemos alguns é, dias. uma semaninha aí. Alguns times jogaram duas partidas no momento que nós gravamos, alguns times já jogaram três partidas, isso já mudou completamente a minha percepção, porque eu sou volátil desse jeito, eu sou volúvel, então eu vi times que eu tava muito ansioso para assistir, eles foram decepcionantes, então já não quero mais, times pelos quais eu não dava um centavo furado, agora já são dos meus favoritos, então, saiba que a minha opinião está sendo influenciada seja, pelo que já aconteceu.
0: A gente pode gravar um desse por semana que o top 5 vai ser diferente.
1: Perfeito, mas <risos> eu acho, depois desses primeiros jogos, que dá para ter uma noção aí dos times que vão ser legais para assistir de verdade longa temporada. E o meu favoritíssimo é o New Orleans
0: Pelicans. Meu também. É mesmo? Primeiraço lugar, não tem como. Esse time é muito divertido. Esse time já foi divertido nos playoffs da temporada passada. Com aquela série maluca com o Phoenix Suns, o Alvarado, o Herb Jones, é, assediando todo mundo na defesa. É uma defesa sufocante, que deixa os times completamente perdidos e
1: um ataque que inventa alguma coisa. Sempre eles conseguem tirar o coelho da
0: cartola. O CJ McCollum já é há anos um dos meus jogadores favoritos. O Brandon Ingram na temporada passada terminou muito bem e nessa primeira semana parece que já começou melhor ainda. E o Zion voltou. O, que, o, que, o que, que tem contra esse Pelicans? Nada, tudo é legal. É, só tem uma única coisa difícil
1: nesse Pelicans. É que o Zion voltou. <risos> e já desvoltou. Já, porque... ah, não,
0: foi ele bateu com a bunda no chão. Mas lá, ele foi.
1: bateu com a bunda no chão. Mas ele bateu uma bunda de 130 quilos no chão. né cresceu deve estar 120. Já. Então uma bunda de 120 quilos causou uma cratera na, na, <risos> na quadra do ginásio. É, esse é o problema. É um time que pode sofrer com lesões. No terceiro jogo deles da temporada, o Ingram saiu com uma concussão, porque tomou um soco sem querer de um companheiro. O próprio do time, jogador
0: do, do campeão do time.
1: E o Zion tomou esse tombo é. aí, teve uma lesão no quadril, deve ficar fora aí alguns joguinhos. Mas quando os três estão em quadra, quando o C.J. McCollum, o Ingram e o Zion estão jogando, é um ataque completamente imparável.
0: E sabe qual é o legal? No último jogo, eles perderam na prorrogação até para o Utah Jazz, é... o invicto Utah Jazz, desculpa. <risos> eles precisavam cortar uma diferença de quase 18 pontos no último quarto, e aí o técnico Willie Green resolveu botar o quinteto defensivo em quadra e o Zion já não tava, o Zion saiu machucado o Ingram já não tinha nem voltado para o segundo tempo, e aí jogou o Alvarado, junto com o Herb Jones junto com o Larry Nance de pivô, no lugar do Valanciunas e foi mais legal ainda porque a defesa ficou maluca, pressionando, 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 pegava todos os rebotes. O Larry Nance Jr. deu pelo menos umas três enterradas fenomenais. Só vindo de pick and roll ou de uma infiltração que virou um passe.
1: E quando a defesa deles funciona, eles conseguem jogar em velocidade. E é um time que sabe encontrar os jogadores livres quando eles estão jogando rápido. É, é impressionante. Nesse momento, muito cedo, claro, os números podem variar, mas eles são o quarto melhor ataque e de uma maneira extremamente dividida. O Ingram tá com 22 pontos por jogo. O Zion com 22 pontos por jogo. E o Sijia McCollum com 23. Só pra que um é. deles seja o cestinho do time.
0: E o Valanciunas já teve um jogo que ele passou de 25, acho pelo menos. Então tem ainda mais gente que pode pontuar. Além desses três que pontuam com mais regularidade. Tem bons defensores. Tem carisma. E tem até um bom mascote. É verdade, é Pierre de Pelle Canca dele aqui no nosso cenário. Ele, ele tá ali no, no cantinho de, de castigo. Ah, é que ele não aparece nesse corte que a gente tá usando, mas ele tá sentadinho lá. Então, nada contra. E, e ontem, aliás, no jogo contra o Jazz, lotado o ginásio, esgotaram os ingressos. Uma coisa que não costuma que não acontecer é em, que Orleans, acontece é. em New Orleans. Mas eles estão percebendo também que esse time é diferente.
1: Quando a gente esteve lá em 2018, a gente assistiu o jogo de graça, porque entregaram é. ingresso para as pessoas que estavam passando na rua ninguém, na frente do ginásio. Ninguém né?
0: queria ver aquele glorioso
1: Pelicans e Pacers. Pois é, agora não é imperdível. E além do time ser muito legal, é claro que tem o Fator Zion. É, é um jogador único, com um físico inédito. A gente nunca viu ninguém com esse tipo de porte físico ter esse tipo de habilidade jogando em quadra, então tudo que ele faz é novo, tudo que ele faz é algo que a gente não, não esperava ver numa quadra. Quando dá certo é espetacular, quando dá errado é uma lesão impressionante. Aí é, tá foi a queda falando. mais impressionante da temporada. Também. É, claro. É. Inclusive mudou um pouco aí o eixo de rotação da terra. Então, o Pelicans acho que é o time é mais imperdível, imperdível, é imperdível nesse começo. E
0: do jeito que o time tá jogando bem dá pra até imaginar que vai ter jogos grandes importantes contra outros favoritos. Não, né? Eu não perco nada do do Pelicans no futuro próximo pelo boa, menos.
1: bom, a gente colocou o mesmo time no primeiro lugar não, não esperávamos, posso colocar, dar o meu segundo então? Claro aí não sei se você vai ter comprado essa empolgação comigo porque é uma empolgação bem recente esse é um time que eu não esperava absolutamente nada e agora eu pretendo assistir todos os jogos por um bom tempo
0: é, e o Ta-Jazz, tá eu também ah, é o <risos>
1: Portland ah,
0: tá. O eu me diverti muito nessa primeira semana de Jazz, não coloquei ainda mas o Blazers, o Blazers. Invicto também. O assim, Blazers invicto
1: deve. ganhou as três partidas que disputou, com o Damian Lillard tendo média de 34 pontos, 5 rebotes, 4 assistências. E isso porque o primeiro jogo foi ruimzinho ele fez 41 no, te, no segundo e 41 no terceiro. E deu uma compensada. E, e o Utah está jogando muitíssimo bem, mas não deveria ou é. seja, não deve continuar. Alguém vai avisar os jogadores que eles precisam perder. É. marca
0: nem. Parou, parou, mano. Tá complicando nós. O Jazz
1: não imaginava que o Markkinen ia acordar um dia pensando, já sei, você é all-star.
0: Um é, minha resposta a isso tudo que tá acontecendo é, vou, vou, vou passar o game. Que vai ser em Salt Lake City. Pois é. Então, ele. talvez quer... tenha essa aí, ele quer esse aproveitar. incentivo.
1: Vamos ver se ele é trocado. O Blazers não, o Blazers precisa vencer, tem desespero. A, a água tá batendo na bunda do Blazers, eles precisam mostrar resultado. Se esse time realmente não funcionar, é bem capaz que a reconstrução aconteça de vez e o Lillard tenha que ser trocado. Então, é um time com senso de urgência, jogando como se estivessem prontos para ser campeões.
0: É, e era um time que precisava começar bem, começou bem. O Billups era um dos técnicos todo mundo ano passado falou será que ele leva jeito para coisa mesmo? Então, até ele está sob pressão. Então, é, é, já tinha essa história de ser legal acompanhar, porque tinha que dar resultado imediato. Isso, né, então, tem, eu, o não, fator de
1: desespero do vestiário. É, é, é um é?
0: primeiro mês diferente do primeiro mês de outros times. E eles estão dando resultado de vitórias, pelo menos nesses três primeiros jogos. E foi legal de ver também. Foi legal. Jogos é. divertidos, uma virada sobre o Kings na primeira partida, bem... É complicada.
1: É que eu acho que na temporada passada a gente acabou esquecendo um pouco de quão bom o Lillard era. Ele vinha ali num hype absurdo, porque tinha tido playoffs históricos, e aí jogou muito mal no começo da temporada passada, até que eventualmente foi tirado da rotação. Ele só se machucou,
0: foi lá cuidar é. da lesão e.
1: Era melhor tirar um cochilo e cuidar do corpo do que passar vergonha. Mas agora ele parece perfeitamente saudável. Ele teve aí uns começos lentos de jogos mas depois ele esquenta e é como se não tivesse acontecido. Já
0: fez arremesso decisivo contra o Lakers no último minuto, é o um velho Dame Time.
1: É, ou seja, Dame é melhor saudável, a gente não sabe por quanto tempo ele também aí já tá com uns aninhos nas costas, é o momento de aproveitar agora e talvez seja a última chance dele de chegar longe com esse time enquanto está em Portland. É. Até entendo. Tá no meu top 10, mas não tá no meu okay. top 5. É, aceito. Quem é o seu segundo colocado? Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies?
0: Se o Jamoran tá em quadra, tem que assistir, não tem o que fazer. É, são, são pelo menos umas quatro jogadas alucinantes por jogo. E sabe o que é o pior? Às vezes ele faz uma jogada alucinante e logo depois ele faz outra. E essa outra é a que viraliza no Twitter. Então se você tá só no Twitter, você, capaz viu de você perder aquela primeira, porque a que veio aconteceu depois... Ela que quebrou a internet. Então você tem que estar tá vendo
1: sempre. Porque senão não dá tempo do pessoal é. separar, recortar as jogadas todas que o, que o Jamoran faz na partida.
0: Deem uma olhada aí no jogo. O jogo de estreia contra o New York Knicks, eles ganharam na prorrogação. É a bola que seria da vitória no tempo normal, mas que os árbitros marcaram a falta de ataque do Jamoran. É a jogada mais bonita do ano. É uma falta de ataque. É, foi uma enterrada absurda. Ele foi pro enterrada e trombou no Branson, né? E aí teve que se corrigir no ar e fazer a bandeja. Maravilhoso. Não valeu. Foi falta de ataque. Mas foi a jogada mais bonita da temporada. É,
1: você não vai encontrar ali nos recortes do Box Score, porque não é uma jogada é, válida, Não, né? não.
0: Então, assiste. Só o Memphis Grizzlies é velocidade, é um time empolgado, é um time que provoca. É um time com gente louca, tipo o Dylan Brooks. E o Jamoran... Fazendo chover toda hora. É. é todo jogo.
1: E é um time bem completo, com bons jogadores. Muitos e bons jogadores em todas as posições. Mas parece que esse ano eles estão ainda mais dependentes do ofensivamente do Jamoran. Parece que... É tentador demais. É, eles perceberam que ele, ele cria o... arremesso, não importa o que aconteça. E o né? Jaren
0: Jackson Jr. está fora, por enquanto. Então acho que o papel também depende mais dele. Tem jovens jogadores legais a assistir. Eu, eu quando o Memphis está jogando... Não precisa pedir duas vezes.
1: E ainda é muito cedo. Mas o Djamoran tá com 34 pontos por jogo, 54% de aproveitamento nos arremessos, o que é incrível, mas ele pontua muito dentro do, do garrafão. Mas ele tá com 57% nas bolas de três e tá tentando bastante. É, e
0: deixando ele chutar por enquanto. As defesas não estão se adaptando tanto assim. e tá fazendo eles pagarem por isso. É, o
1: ponto fraco do Djamoran é o que as defesas acabam cedendo porque realmente não é onde ele brilha. Nesse momento está brilhando, então não dá para perder. Você não botou na sua lista fã? Ele é o meu quinto colocado. Quinto, quinto colocado. Tem Boa. outros times mais encantadores, mais charmosos. Oficialmente, mais o,
0: oficialmente o Memphis Grizzlies fez desrespeitado. <risos> que só existe isso, né, no, no esporte? Ou, ou ou você torce fã e vai ser campeão? Ou vai ser campeão ou desrespeito? Né? É. Só, só existem essas duas opções na, na crítica esportiva. E a polarização do esporte. <risos> tá bom. Então qual é o seu terceiro colocado aí? O meu terceiro
1: colocado já era um dos meus queridinhos da temporada passada. É o Cleveland Cavaliers.
0: É, o Cavs era legal a temporada passada. Adicionou o Donovan Mitchell, que já passou de 30 pontos todo jogo. e tá com média de 33 pontos por partida em três jogos. É, então... Não entrou no meu top 5. Não, mas, não é possível. É, mas eu entendo, eu entendo. Tá, eu, eu, não, eu não continuei depois, mas talvez seja o sexto. Não, né?
1: inaceitável, porque o que já era uma das melhores defesas da NBA agora é o quinto melhor ataque, a quinta melhor defesa mas eles estão tão apaixonados pelo Donovan Mitchell é
0: que é muito legal, né? Os é. jogadores que dá vontade, de falar não, faz tudo você aí
1: você consegue é normal o torcedor estar tá apaixonado agora ver a comissão técnica e os próprios jogadores apaixonados por um jogador como esse os efeitos são fascinantes. O Donovan Mitchell faz o que ele bem entender e ele tá sendo um construtor de jogadas. Ele tá passando a bola de uma maneira que a gente não via acontecer com tanta frequência no Utah Jazz. Parece que ele tá mais entrosado com esses jogadores. ou pelo Ele não odeia a parte desses é. jogadores como ele odiava nos tempos do Salt Lake.
0: Ah, Talvez. É que, é que o Jazz virou um ataque diferente ao longo dos anos. Né? Eles eram um ataque que passava mais a bola e foram perdendo isso. Então nos últimos anos a gente via muito mais um passe, um pick and roll e um passe um arremesso. E com o Conley em quadra a gente via menos Donovan Mitchell armador, armador. Quando ele tava com a bola era sempre pensando em finalizar. Talvez o Kev esteja só pedindo isso dele e tem a lua de mel, né? Deixa eu envolver meus companheiros. Claro. Olha como eu acabei de chegar e não sou um faminha.
1: Ele tá com sete assistências por jogo e tá realmente comandando o ataque, não só pensando em pontuar. E talvez... Calente o coração dele. De que não tem o Rudy Gobert pedindo a bola em toda a posse. <risos> o Jared Allen até finaliza, mas ele nem quer finalizar. Ele tá ali pra fazer outro é, tipo de coisa, Ele fica balançando né? os braços. Passa pra mim! Isso, do bronca quando a bola não chega. É um ambiente muito mais leve do que qualquer outro que o Donovan Mitchell experimentou. É. E isso se reflete na leveza com que ele tá jogando e na quantidade de pontos absurdos que ele tá convertendo.
0: E na temporada passada era legal acompanhar a Kevalanche. A avalanche do Kevin. Todo jogo existe uma sequência louca de defesa que vira ataque, eles fazem 10, 15 pontos seguidos então, é um time legal de assistir
1: mesmo. isso, e agora esse ataque é finalizado novamente ainda, né?
0: Né? e você, qual é o seu terceiro time favorito para ver? Golden State Warriors é o campeão, Steph Curry está em quadra é o ataque mais sistema ofensivo não é só um ataque, mais único da NBA continua fluido como sempre e ainda eles deram, tiveram cuidado de colocar uma, uma pimentinha que é. Vamos ver se o Draymond Green e o Jordan Poole estão interagindo. Isso, tem, vamos... tem uma novela acontecendo por cima. Vamos ainda. ver se eles saem na mão. É. Vamos ver quantas vezes eles passam a bola um pro o, outro. O, é. o Jordan Poole vibrou nessa cesta do Draymond Green? Não, porque ele não faz cesta, só, mas hipoteticamente. Vai vibrar ou não vai vibrar? É, a gente pode acompanhar essas coisas além do ataque mais bonito da NBA, além do retorno do James Wiseman, que dá umas enterradas legais todo jogo e já foi pelo menos umas duas vezes nesse comecinho de temporada, o time jogou muito bem, abriu uma diferença enorme, entrou a pirralhada que a gente quer ver jogar, e as pirralhadas falaram, vamos deixar um jogo interessante?
1: Eles começam a perder, né? Vamos Começou deixar a... o time diminuir a
0: diferença para quatro <risos> pontos? <risos> Mesmo que tava 20 agora, pouco tempo atrás? Então, tem emoção, tem molecada, tem Steph Curry, que dando... o jogador mais legal de assistir na NBA, ponto. É, e é o um jogador que
1: quando esquenta... É, faz coisas que nenhum outro atleta é capaz de fazer
0: e é só aquela movimentação de bola movimentação sem a bola é tudo muito muito encantador eu não enjoo tá aí desde 2014, 2015 jogando desse jeito continua muito legal e continua nenhum time fazendo nada parecido não consigo tirar da minha lista eu não enjoo do Gunnesset Warriors
1: dito isso, coloquei nas minhas menções honrosas Nossa. fora do quinto lugar por um simples motivo eu não estou enjoado, não estou nauseado mas eu já vi o bastante, eu já vi o suficiente.
0: Ah, né, tipo, nos playoffs eu vejo.
1: É, 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 a culpa é do Golden City Warriors. Eles são tão bons, mas tão bons, que agora quando eles são bons, eu bocejo. Eu já tô perfeitamente acostumado com isso. Ah, mas eles
0: tiveram uma temporada ruim lá pra gente sentir saudade. Isso, mas aí eu matei a
1: saudade uma temporada passada. Agora <risos> tem times muito mais novos, com um senso de urgência muito mais aflorado. O Golden City Warriors tá numa posição bastante confortável. Eu já sei o que esperar do time. E é claro que é sempre lindo de assistir. Mas não é, nesse momento, imperdível. Principalmente no começo da temporada.
0: Opa. Não vamos brigar hoje. Não. <risos> hoje não, hoje não. Bom, tem, tem poucos grãos de areia sobrando aqui. A gente vai ter que dar uma acelerada. Então faltam dois times para cada um. Só fala o time, o quarto e um rápido porquê. Bom, vamos com o Dallas Mavericks.
1: Porque o Luca Dauntic voltou da Europa jogando um basquete ainda melhor do que estava jogando na temporada passada.
0: Eu entendo, mas às vezes eu acho o Dallas meio... Lento demais. Às vezes, às vezes o pessoal para para assistir o Don't o tio Don't fica batendo a bola, empurra, empurra. Mas é que, é, Eu ele... queria que fosse um ataque mais dinâmico. É que você não entende mágica. <risos> não Antes
1: de você serrar a mulher no meio, naquela caixa, tem que ter aquela dancinha, aí entra um pano que esvoaça. Uma pomba, voa. Uma, pomba uma fumacinha. Tem que ter ali um uma construção
0: pro clima
1: que a mulher sendo encerrada e o Donch serra mulheres todos os, as é. jogadas outro dizer, dia ele não dele... de verdade por favor
0: isso você viu a assistência que não que não marcaram assistência ele disse que assistência ele ficou indignado ele né? foi indignado e, com todo respeito ao Donch não parecia na hora não né?
1: parecia mas ele falou que nunca erraria uma cesta <risos> daquele jeito
0: <risos> o que eu acho que é, vota a favor eu vou botar o lance na edição aqui assim que o que o que a bola entra ele, ele parece que ele ia fazer uma bandeja, erra completamente a bandeja, mas o jogador do Dallas vai lá e finaliza. Ele já aponta para o alto, tipo... Oh, foi o um passe, foi um passe. <risos> foi tão rápido que eu falei, ah, talvez tenha sido mesmo.
1: Ele é, ele é tão veloz no cérebro que ele erra e já quer camuflar o erro imediatamente.
0: É. Então, pela criatividade do Dante, eu entendo. Mas o Dallas, aos 48 minutos, nem sempre são mágicos assim. Acho é. que eu não me divirto tanto com, o, com a floreada. Mas, é, além disso...
1: É, tem o Chris Wood que está com média de 25 pontos por jogo em 24 minutos de média é, por nossa partida.
0: Senhora, ele entra e começa a arremessar é... e, e acerta.
1: Então é, é, é muito legal ver como é que essa dupla funciona, mesmo em minutos reduzidos, por enquanto.
0: O meu quarto lugar é o Atlanta Hawks, porque ele já tinha um dos melhores ataques da NBA na temporada passada, e agora com o Dejon Murray está um ataque mais é, rico de diversidade. Você não é todo o ataque. Sol, Trae Young, começando com um quarta corta-luz. Eles estão dividindo bem as funções. Os dois estão comandando vários pick and roll. Os dois estão pontuando. Os dois estão dando muitas assistências para o jogo. E está sendo um pesadelo para marcar isso. E eu acho que está bem legal. e Se você gosta de ataque, se você não está preocupado que a defesa vai custar alguns, algumas vitórias importantes, Atlanta Hawks é, é, é diversão garantida.
1: É, eu ainda tenho um pouco de aflição, às vezes, de ver o Troy Young tentar arremessos que são muito difíceis, muito contestados, e ele ou acerta perfeitamente, ou dá uns erros bem toscos. É, outro
0: dia mesmo, ele ganhou um jogo com as, uns dois arremessos decisivos no final, antes disso ele tava com cinco de 19 arremessos.
1: Ainda é complicado, eu tenho dificuldade de comprar todo o modelo ofensivo que gira ao redor do Troy Young. Eu acho sei... que o
0: Dejounte Murray gira um pouco menos. Faz sentido. Eu acho que esse respiro deixou o Hawks mais interessante.
1: É, eu não sei se o Hawks tem outra escolha que não seja também dar um pouco de carta branca pro, pro Trang trabalhar. Mas, Essa não deve... Não sei. Troca, é, é, cara. Eu não me encanto tanto quanto com outros times. Mas, e o seu... fora isso, o meu quinto seria o Memphis Grizzlies. Ah, a, já, a, falou já falei.
0: Memphis Grizzlies.
1: É, deixo aqui menções honrosas Deixa. É, o Phoenix Suns que a gente achou que estaria desintegrando e com problemas sérios de vestiário tá jogando com sangue nos olhos o DeAndre Ayton parece que finalmente acordou de um sono profundo
0: o Chris Paul está acertando as bolas de meia distância dele acho e que... o Devin Booker quer é ser MVP acho que faltava ódio pro, pro Ayton é. ele era amado, ele foi a primeira escolha do draft agora não, vocês não, queriam, vocês não me queriam aqui eu tive que assinar com o Pacers vocês me deram o contrato que eu queria.
1: Falta ódio, uma coisa que só uma pessoa que não. vive no Brasil é, pode dizer.
0: Aí, então passa umas férias aqui. Uma Sim. semana. Isso. Se for essa semana especialmente, nossa senhora.
1: É, você vai ver que Você ó... chega domingo trocando socos na rua. É, pois é, né? Ódio demais. É, o The de então, seria expulso todos os jogos <risos> se tivesse esse nível de sentimento. Mas tá muito legal ver o Suns jogar. E o, o, o David Booker tá jogando pra ser MVP. Então, não, o time não derreteu. E fora isso, o Sixers, que é um time que realmente tem senso de urgência. E é meu quinto lugar.
0: É mesmo? É o meu quinto colocado. Essa primeira semana não foi... Não, não, não ajudou essa minha posição, mas eu, não tirei, eu decidi não tirar da lista. Porque eu gosto do Embiid, gosto do Harden, gosto da dinâmica dos dois, eu gosto da história desses Sixers, eu gosto da pressão que eles estão lidando, gosto, gostei das contratações que tiveram no off-season, ainda estou muito interessado. Foi uma primeira semana ruim. Mas, por enquanto, tá na minha listinha. Próximo jogo, tô lá batendo carteira pra ver.
1: Boa, eu tô torcendo pra esses Sixers porque acho que o James Harden e o Embiid merecem mais. Mas foi um começo tão tenebroso que é. tá realmente difícil de acompanhar.
0: Sábado a gente transmitiu no League Pass a vitória do Spurs pra cima dos Sixers na Filadélfia. E o Spurs foi só o melhor o jogo inteiro. Pois é. Não tem muito segredo. A e... defesa do Sixers sofreu demais pra conseguir impedir qualquer coisa
1: do adversário. É.
0: Bom, é isso, gente. Nosso 15 minutos já durou 23 minutos. Já fizemos nosso top 5. A lista tá aí. Coloque a sua no comentário e vamos vendo ao longo do ano o quanto ela muda. Quem tá mais entretendo, divertindo vocês, porque é isso que vale ganhar. Vale se você é jogador, é <risos> porque você ganha. E eu prêmio, quero me divertir. É?
1: é, eu quero ser divertido. Eu quero ser entretido. E a NBA é muito competente fazer isso porque tem muitos times que talvez nem ganhem nada mas são times muito legais de acompanhar, não só pelo basquete que apresentam, mas pelas histórias internas que vão aparecendo ao longo da temporada.
0: É isso, gente, a gente volta ao longo da semana, quinta-feira aqui no YouTube tem a gravação do podcast nesse belo estúdio novo, às cinco e meia da tarde, a gente se vê lá.
1: Isso, se você é assinante do Bola Presa, tem conteúdo extra a te esperando, aguarde e assine Bola Presa já. Boa. Tchau! Tchau, tchau!